Olá a todos, malta. Esta semana ficou marcada pela eliminação do Benfica da Liga dos Campeões pelos italianos do Inter de Milão. Para além disso, também ficou marcada pela derrota inesperada pela margem mínima em Chaves. Será que o Benfica está mesmo numa fase ascendente da época? E será que o título está posto em causa? Vamos falar de tudo isto e muito mais no sexto episódio de Defesa 3. Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio desta semana de Defesa 3. Uma semana em que o nome faz jus às pessoas que realmente cá estão. Não podemos contar com o nosso amigo Leandro Santos, que não conseguiu estar presente por motivos de trabalho. Estou eu, o Diogo, o Nuno e o Carlos. E iremos começar, talvez, por falar sobre o que foi a, a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões e também os outros jogos. Uma eliminação que... Acaba por ter algum sabor amargo por esta poder ser uma das melhores oportunidades que um clube português teve nos últimos anos e que provavelmente terá nos próximos para ir ainda mais longe numa competição difícil como é a Liga dos Campeões. Uh, sabemos que não será fácil, como eu disse, algum clube, ou um Porto, ou Benfica, ou mesmo Sporting, chegar assim a uma fase tão estão à frente da Liga dos Campeões num, num futuro tão próximo devido às dimensões europeias de outros clubes, mas talvez acho que, que ninguém melhor do que o Carlos que esteve a vibrar com toda a certeza com, com o Inter Benfica de ontem, talvez ao intervalo tivesses acreditado mais um bocadinho, mas aposto que no início do jogo ainda acreditava que a reviravolta era bem possível. Olá a todos, um, sim, tens, tens razão de eu, eu ainda cheguei a acreditar outra vez, porque achei sempre que nós tínhamos futebol, como já disse isso muitas vezes, para este Inter, mas um, saiu-nos tudo ao contrário, um, a nossa iluminação, em, a nossa iluminação, assim, a nossa iluminação vem de um mau resultado em casa, porque nós fora uh, não tivemos um mau resultado, um 3-3 fora não é mau, uh, mau é os dois gerdos, foi pesadíssimo esse resultado para nós, ninguém contava, e foi isso que nos fez ficar pelo caminho. Em relação à, à oportunidade, eu mentiria se dissesse que não achava que, que esta era a oportunidade que o Benfica tinha de ouro, e para nós benfiquistas podermos ir o mais longe possível numa competição europeia. Eu nunca vi o Benfica passar dos quartos hum, na minha vida toda, portanto, acho que tínhamos todas as condições. Se calhar desprezamos um bocado este Inter, porque dentro do, do lote do que poderia ter saído era sem dúvida alguma teoricamente a equipa mais acessível e mesmo assim eu continuo a achar que é é a equipa mais fraca que está no, 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 na Champions mas a verdade é que vamos para casa mas eu não acho que este resultado tenha sido mau de todo este 3-3 porque deu para perceber muita coisa que deu para perceber que nós temos banco deu para perceber que temos equipa e que não são só 11 jogadores que vão jogar a época toda e temos soluções a vida banco que podem ser importantíssimas Sim, mas deixa-me só fazer um parênteses nisso que estavas a dizer. O 3-3 realmente sendo em casa do, do Inter não é um mau resultado, mas também acho que se o Inter ainda precisasse realmente do jogo, esse 3-3 não sei se aconteceria, porque parece-me que a partir do 3-1 o Inter desligou-se completamente e talvez arriscou-se um bocadinho. A imagem se calhar um bocadinho do que aconteceu o ano passado em Liverpool, penso eu, com o Benfica, que nos últimos minutos acaba por quase trazer à discussão a eliminatória. 
uh, muito por causa do, do relaxamento, se calhar, do, do adversário, agora sim. Isso, esse ponto da, da possibilidade de ir a uma final de, de Liga dos Campeões que, que acreditava ser bem possível, uh, caiu por terra, mas, como eu disse, não sei se terão uh, uh, algum clube português, proximamente, uma possibilidade igual a esta. Bem, boas malta. Uh, como os meus colegas de painel já, já referiram e bem, acho que foi a melhor oportunidade que o futebol português teve nos últimos tempos para, para colocar um clube na nas meias finais e quem sabe na final e digo isto para o Benfica e digo isto para o Porto porque foram os dois eliminados pela mesma equipa e, e é uma equipa que eu acho que é inferior a qualquer um dos dois mas já o dizia quando, foi, quando, o, Porto, quando o Inter eliminou o Porto e digo da mesma maneira quando o Inter eliminou o Benfica acho que também concordo com o que o Diogo disse que hum, o 3-3 fora apesar de ser um bom resultado acaba por ser um bocado enganador porque foi um bocado foram as, as segundas linhas do Benfica a tentar mostrar serviço no pouco tempo que têm, conseguiram, porque ainda tinham alguma coisa a lutar, enquanto que o Inter já se tinha completamente desligado do jogo, mas é um empate, e é um empate. E neste momento, tendo em conta os últimos jogos do Benfica, um empate até sabe mais ou menos bem, e, e até moralmente pode afetar mais do que, uma, do que outra derrota. Mas acho, e não sei se vocês concordam comigo, Acho que, apesar de tudo, e, e não estava à espera disto, porque o Benfica é uma equipa que ofensivamente é melhor que o Porto, acho que o Porto se calhar até lhe deu mais trabalho ao Inter do que o Benfica, no, 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 na conjugação das duas mãos. Porque, ao contrário, não, eu não consigo dizer, por exemplo, acho que o Porto não foi inferior a eles em nenhum dos jogos. Uh, acho que o Benfica cá foi inferior a eles, não a, a nível de, de futebol ofensivo, mas a nível de nunca teve o controle do jogo em nenhum, em nenhum ponto teve o controle do jogo sempre muito forte porque nunca conseguiu desmontar a defesa do Inter os três centrais, como o Carlos disse que, que o Benfica tem imensa dificuldade em jogar contra defesas a três e aliás o, o, o central do lado esquerdo é o Bastoni quase que servia muitas vezes de lateral porque ainda, eu não sei se vocês viram ontem ou ontem ia sacar outro cruzamento que ia dar exatamente a mesma coisa que deu na primeira mão um, e eu acho que o Benfica não, não se conseguiu materializar em nenhum dos jogos. Acho que o Porto teve mais dentro da eliminatória do que o Benfica. Acho que isto é óbvio, não é? Qualquer pessoa. E não previa isto, porque eu previa, como o Carlos disse, que o Benfica fosse passar e conseguir eliminá-los. Agora, entre eles e o Milan, bem ao diabo escolha. Sim, não, não. eu percebo o que tu estás a dizer em relação ao Daniel Bastoni ter aparecido muito mais à frente e assim, mas também tem a ver com o sistema tático que... Do, do Inter que encaixava na, na perfeição contra o sistema tático do, do, do Benfica uh, por isso é que o Bastoni facilmente chegava à frente uh, e sim, claro que uma defesa a três para mim o Benfica já tenho dito isto muitas vezes tem imensa dificuldade e ainda vamos ter algumas até ao final do campeonato pelo menos o Braga e o Sporting uh, mas pronto, isso mais adiante falaremos também sobre isso agora, em relação a, à eliminatória uh, eu, eu acho que nós tínhamos este, este ano e, e dando a conjuntura das coisas tínhamos todas as possibilidades o que eu acho que nos fez a nós benfiquistas tipo desacreditar depois disso aliás não é desacreditar não é bem este o termo que eu quero utilizar mas do género eu acho que se o jogo do Benfica Inter tivesse sido antes do Benfica Porto nós hoje estaríamos nas meias finais da, da Liga dos Campeões agora eu acho mesmo que o jogo do, do Benfica Porto animicamente Uh, tiram-nos, como eu costumo dizer, o tapete e nós caímos redondos no chão 
e, e fez-nos cair também um bocado à terra. Mas não achas que é estranho uma equipa, mesmo perdendo um jogo, uh, que fica 7 pontos à frente, na altura que ficou na mesma 7 pontos à frente, deixar-se ir assim tão abaixo, tendo em conta que ainda vai jogar nos quartos de final, com grandes possibilidades de chegar à meia-final, porque não vai jogar contra... Eu sentia uma eliminatória muito 50-50, não, é? não era contra um tumor europeu. Sabes, Diogo, eu acho que há aqui um problema grave, que o Benfica precisa de resolver. E já não é de agora, mas agora eu tenho visto isso desta forma. Que é, como é que uma equipa, de um momento para o outro, ou, ou das duas, uma, e nós temos vindo a falar sobre isto, ou as equipas que, que estão a defrontar o Benfica, estão a fazer um, 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 tipo um scouting para aquele jogo, tipo uma preparação para jogar contra aquela tática, e subir linhas, esse tipo de coisas, ou então, eu, eu, a minha opinião é que os jogadores não estão a render, porque se calhar mostraram, não, como é que eu tenho de explicar, eu acho que o problema é o Grimaldo, por exemplo, um dos grandes problemas é o Grimaldo, e isto tem a ver com a renovação do Roger Schmidt, porque como é que, e na minha ótica, de benfiquista, já falei disto muitas vezes, e por um lado eu acho que até posso perceber que ele possa ter um bocadinho de razão, no, nos, como é que alguém que está aqui há meio ano ou nove meses uh, e eu defendi uh, a renovação dele porque achei que alguém o queria mas como é que nós conseguimos dar tanto dinheiro a uma pessoa que provou tão pouco em tão pouco tempo não é porque efetivamente depois vai ficar a jogar futebol e ótimo, mas não ganhou nada para, para oferir o que vai oferir e temos um Grimaldo que está cá há tantos anos e, uh, e agora quer ser mais bem pago do plantel e, uh, e não lhe dão esse valor e sendo que o Grimaldo tinha sido importantíssimo e vocês têm que perceber que é uma quebra muito grande do Grimaldo desde o jogo de, contra o Porto Mas achas é. que o Grimaldo e se calhar outros jogadores do plantel ficaram contra a estrutura por causa da renovação do, do Roger Schmidt? Eu acho que o Grimaldo sim e acho que o Grimaldo possa ter ali um, um, um peso importante no, no balneário porque já está aqui há algum tempo não é? e, uh, e acho que isso possa ser um dos motivos para, para essa desordem agora uh, porque assim ó oh, oh Diogo, alguma coisa tem que se passar porque é impossível uma, equi uma equipa não desaprenda a jogar futebol não é? não, não, nós, nós passamos do 8 ao 80 ou do 80 ao 8 nós não ganhamos um 4 a 4 jogos seguidos eu acho, eu acho que vocês estão a ignorar um bocado estão a varrer um bocado para baixo do tapete o facto de, de, de do Benfica desde a pausa das seleções quem viu o jogo com o Rio Ave antes do Porto Uh, o Benfica, com o Rio Ave, jogou a mesma coisa que jogou contra o Porto, ou que jogou contra o Inter, ou que jogou contra o Chaves. E agora, eu posso entrar por outro prisma, que é... Eu, há uma quebra de rendimentos, que é normal. Todas as equipas têm uma quebra de rendimentos a certo ponto da época. Não é normal essa uma quebra tão abrupta como o Benfica teve. Ganhar no Rio Ave. Se calhar não mereceram ganhar no Rio Ave. Se calhar fizeram exatamente a mesma coisa, ou menos, em Chaves e perderam o jogo em Chaves. Eu já ouvi o Benfica a jogar menos do que jogou em Chaves e a ganhar os jogos. Vizela, por exemplo, é um dos casos. Isso é futebol, não é? Tiveram o azar, muitas vezes têm sorte. Eu acho que o ponto de viragem foi a vitória do Porto no, na, na Luz. Acho que abalou-os, mas não acho que, é, que... Mas acho que o, Eu não acho que eles tenham abordado o jogo com o Inter em casa psicologicamente abalados. Acho que, honestamente, acho que em casa eles foram completamente anulados taticamente pelo Inter. E eu não estou a dizer, concordo contigo quando dizes que eles até se podem ter baseado no plano de jogo que o Porto usou no, na sexta-feira anterior para vos anular. Mas eu até acho que mesmo os próprios jogadores do Benfica podem ter entrado com o Inter a pensar que, pronto, com aquela ilusão que vocês tinham todos, que como aquele era o adversário que queriam, 
e como a seguir iam apanhar um Nápoles ou um Milan, neste caso foi o Milan, com aquela ilusão de que isto este ano vai ser nosso e temos que ganhar e é um jogo mais fácil e, e acho que desceram um bocado à realidade porque o Inter, apesar de não jogar nada, e acho que este ano estamos a ver isso em todas as competições europeias com as equipas italianas, que não jogam nada, mas são extraordinariamente difíceis de as eliminar, porque olha, a Fiorentina está nas meias finais da Conferência League e eliminou o Braga, a Juventus está nas meias finais da Liga Europa e eliminou a Sporting, nós fomos todos eliminados por equipas italianas e o, o Inter eliminou o Porto e o Benfica e estão nas meias finais juntamente com, com, com o Milan. Sim, até poderemos e... falar mais disso à frente, mas todas, todas as competições têm uma, ou neste caso a Liga dos Campeões e a Liga Europa duas, tem duas. Tem duas equipas italianas. E isso é, é destacar a dificuldade que é vencer uma equipa italiana a dois jogos. Que eu acho que é mais aí que tu queres chegar, porque conforme já dissemos no, no episódio passado, e o episódio passado foi depois da primeira mão, eu fiquei muito com a sensação nesta eliminatória que sempre que o Inter quisesse alguma coisa de jogo, o Benfica não sabia bem para onde é que se, para onde é que se havia de virar. Ou seja, sempre que o Inter... Uh, acelerasse um bocado ou aumentasse sim, sim. os ritmos ou assim parecia que, que se notava ainda mais que se calhar o, a super equipa pintada por muitos tem, uh, tem, debilidades. tem debilidades e tem jogadores que a este nível se nota que, que não, não chega eu, 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 eu tenho noção por exemplo eu acho que o Inter criou muito mais, e daí também marcou 5 gols no, nas duas eliminatórias, nas duas mãos, mas criou muito mais problemas ofensivamente ao Benfica do que criou ao Porto. Com o Porto, não, eles ofensivamente não, foram quase zero nas duas mãos, por, exceto aqueles 10 minutos que jogaram com, com mais um lá em, em Milão. Ma, mas é isso que tu dizes, eu acho que as equipas... Eu não, honestamente, as pessoas já estão a dizer claramente que a final da Liga dos Campeões vai ser, na verdade, o City Real. E agora fazendo também um bocado a ponta aqui para, o, para os jogos da uma previsão das meias, toda a gente acha que a final vai ser o... quem ganhar o City Real vai ser, o... vai ser quem vai ganhar a Liga dos Campeões. Eu não jogo a uma mão, principalmente numa final, e eu não sei se aquele Milan ou aquele Inter, que eu daí não vou fazer previsões porque não faço a mínima ideia de quem vai sair dali, acho que aquilo vai ser, um... vai ser uma meia-final que... a fugir, de ver, porque vai ser horrível. Eu vejo-os a poderem, tipo, surpreender, principalmente se for o Guardiola. Se for o Guardiola, principalmente... Eu, eu vejo a. Porque eu já enterrou muitas vezes assim, e com equipas que se fecham muito lá atrás e que saem contra-ataques, eu vejo, vejo aquilo a poder descambar. Com o Real Madrid, não sei, porque o Real Madrid provavelmente vai tentar fazer isso ao, ao, ao City. Por isso. Eu acho que, eu acho que, o, eu acho que o, o Real Madrid vai passar. E vai ser mais uma para o Real Madrid. Eles parece que é predestinado. Tu vês o Real Madrid no campeonato e ficas assim. Hum, e depois vês o Real Madrid nas Champions e vês que eles são talhados para aquilo. E depois tem um treinador que percebe exatamente aquilo que tem que fazer. Uh, e ainda por cima é italiano, portanto, tendo uma final contra uma equipa italiana, isto, passar o, o City, acho que tem todas as condições para ser mais uma para o Real Madrid. Uh, embora o Guardiola já seja há muito tempo que ambicione ganhar uma Champions pelo City, não me cheira que será este ano. Sim, eu, eu já posso até ter dito isso no passado, mas eu acho que e percebo isso que dizes do Real Madrid, é completamente diferente deles a jogar na Champions, e esta eliminatória que, a, que o Chelsea, quanto mais eles quisessem, mais eles marcavam, porque sempre que o Real uh, uh, quer jogar realmente, uh, a equipa do Chelsea ficava completamente perdida, apesar de 
E dá para ali, ter havido ali dois ou três lances que se a bola e acaba por entrar para o, lance, para o Chelsea. Lembro-me pelo menos de um lance do Kanté e de um lance do Cucurella. Que se ela entra, se calhar até podiam relançar um bocadinho a coisa porque nem estava 0-0. Agora, se há ano, e ontem foi hoje que eu vi, mas a entrevista foi de ontem, do Bernardo no fim do jogo. Ele dizia, o Bernardo Silva, dizia que o, o City, eh, a facilidade, entre aspas, que teve de eliminar o Bayern, teve muito a ver em saber, eh, saber jogar sem bola. Porque nos últimos anos era um grande problema do City, querer sempre a bola, querer sempre a bola. E vai de encontro ao que o Nuno estava a dizer. Porque o City, chegando a uma final, se quiser ter sempre a bola, como aconteceu no Dragão há dois anos contra o Chelsea, Uh, basta um erro ou dois e vai sofrer um gol e se calhar não marca nenhum. E acho que o Bernardo acabou por ir de encontro a isso, dizendo que é o ano em que o City sabe jogar melhor sem bola, defender consistentes e não ter aquela posse de bola maluca. Eu, eu vou fazer aqui uma... Eu concordo um bocado com o que estás a dizer. Até por isso é que eu acho que o City vai passar. Ao contrário do que o Carlos disse, eu acho que o City vai dominar o Real Madrid. Porque não vejo o Real Madrid como via no ano anterior. Acredito mesmo que o Guardiola vai levar a melhor. Uh, e acredito que depois se vai espetar na final e vai perder com uma das equipas italianas. E honestamente vejo o Milan ou o Inter a poder ganhar isto tudo. Porque são cínicos, pá. E não sou... Mas é, isto vai de encontro àquilo de... São campeões, vão ganhar... E não sou aí que joga melhor futebol. Mas isto já vimos muitas vezes na Champions. O Real Madrid, o ano passado, ganhou a Liga dos Campeões. Não era a equipa que jogava melhor futebol. Aliás, nos, nos últimos... Provavelmente 10, 15 anos, as equipas que jogam melhor futebol na Europa são sempre as equipas do Guardiola. E muitas vezes não ganham... Eu tenho muitas vezes essa discussão com o Diogo. Tipo, para mim, o que ganha é mais importante ganhar títulos do que jogar floreado e bonito, não é? O, o Porto Sérgio Conceição não joga bonito e, tem... e ganha, não é? Mas é feio. O futebol do Porto é feio sempre desde que ele veio. Sim, eu nesta Champions e para já um ponto, eu também gostava de ouvir a vossa opinião e se calhar... O, quem sabe agora um, eu nem tenho a certeza se já fizemos eu acho que nós já fizemos mas o Carlos também saberá me dizer melhor esta Champions está a haver um nome português que está a destacar uh, fortemente o, ele tem brilhado mesmo vocês chegam a quem é que eu estou a falar o Rafael Sim, o Rafael Leon. basicamente foi uma, uma eliminatória do Milan a jogar à italiana o Napoli a tentar, a tentar, a tentar, e o Rafael Leão contra o mundo acaba por decidir um bocado a eliminatória. Mas... É, pena, é pena que não seja português, pá. Que fazia falta na seleção. Eu acho que ele mais tarde ou mais cedo chegará a titular da seleção, apesar de que uh, não o sinta ainda, se calhar muitas vezes, comprometido como o que deveria. Mas indo também de encontro a dois jogos que aconteceram, até gostava de ouvir um bocadinho a opinião do Carlos, porque isto que o Nuno está a dizer é um bocadinho contra o Félix, que eu sei que o Nuno não tem, não tem grande... não aprecia muito o Félix, e isto fugindo também um bocadinho ao tema, acaba por ter um bocadinho a comparação dos dois, visto que um está emprestado no, no Chelsea e ontem foi suplente e foram arrumados, e outro é titular no, no AC Milan e está a brilhar nesta Liga dos Campeões. E uh, provavelmente só um deles é que será titular na, na Seleção Nacional. Sim, Diogo. Eu percebo a comparação, mas também não acho que o Rafael Leão do, do Milan seja o mesmo Rafael Leão que vai à Seleção. E daí vai de encontro ao teu compromisso que tu dizias. Eu sou totalmente de acordo com aquilo que tu dizes. Acho que o Rafael Leão é um jogador extraordinário. Não está nada disso em causa. 
uh, adoro vê-lo jogar pelo Milan, até porque ele desequilibra bastante e quebra muito a defesa italiana e que, que nós temos vindo a ver que é, são, são defesas difíceis de quebrar, até porque a quantidade de equipas que passaram as eliminatórias seguintes italianas são bastantes. Isso é porque também são coesos defensivamente. Tu viste isso contra o Porto, do Inter, por exemplo, que raramente o Porto não marca um golo. É difícil o Porto não marcar um golo. O Porto é uma equipa que, jogando bem, jogando mal, seja contra quem é que for, uh, mesmo em Champions, uh, marca uma E em dois jogos é... não marcou nenhum. Em dois jogos não marcou nenhum, é verdade. E uh, eu acho que o Rafael Leão, e se querias que eu te fizesse a comparação entre um e outro, Claro que eu vou puxar a brasa um bocadinho para a minha sardinha e acho que o Félix, não digo que seja melhor jogador que o Rafael Leon, acho é que no sistema tático da seleção se encaixa melhor atualmente do que o Rafael. Concordo com essa última parte e era aí que eu queria chegar. Eu acho que nem é um, um problema de compromisso com o Rafael Leão na, na seleção. Acho que é um problema de, de sistema tático. Eu honestamente eu odeio o Félix, tipo, acho que é um flop, acho que é um para o futsal. Tecnicamente é anos luz à frente, tecnicamente há anos luz à frente do Rafael Leão. Questiona. Vocês percebem que era este bichinho de... que eu queria puxar aqui, mesmo não tendo nada a ver com o tema, não. senti que era uma boa oportunidade. Ah, eu só vou dizer isto porque eu não percebo a bolha que há à volta do Félix, porque ele, não... ele fez uma, uma época extraordinária no Benfica, não deu nada no Atlético, não deu nada no Chelsea mas as pessoas continuam a fazer dele o Maradona português, eu não percebo porquê. Eu não estou a dizer que ele é mau jogador, mas acho que não é o que fazem dele. Longe de ser. Agora, no sistema da seleção nacional, eu se calhar neste momento como, como o Berto joga, se calhar jogava mais depressa com o Félix com o Rafael Leão, porque não me faz sentido ter um jogador a atacar a profundidade quando é Portugal que tem que ter a iniciativa de jogo. Porque no Milan isto é muito bonito e corre muito bem, porque o Milan dá a iniciativa às outras equipas. E sair em contra-ataque com o Rafael Leão... O Porto na Champions, quando dava assim em contra-ataque, sem contra-ataque com o Sala na frente e aquilo era um perigo. Por isso, imagina o Rafael Leão, que é uma arega com pés, o que é que ele faz lá na frente? Não é? Porque o Félix não é. O Rafael Leão, se calhar, a jogar com bola no pé e a jogar de costas para a baliza, não é assim tão forte como o Félix é. O Félix, a jogar em apoios e a jogar tipo, tecnicamente, é muito melhor que o Rafael Leão. Mas... Sim, isto foi só eu a tentar uh, uh, que tu. Uh, mostrasse um bocadinho esse teu, esse teu ódio que nós já sabemos que, que existe e resultou mas o foco era principalmente uh, só para terminar o, jogo da, o, o tema de jogos da Champions perceber se, o que é que não foi realmente de encontro ao que você esperava posso começar eu o Real Chelsea esperava uh, bem a passagem do Real facilmente como foi o, uh, o Manchester City Bayern esperava uma, uma eliminatória mais discutida do que foi, porque acabou sempre por, depois do, do jogo em, em Manchester, acabou por parecer praticamente decidida e apontava para o outro lado, isto pensando até antes da primeira mão, eu apontava para o um Benfica-Nápoles e foi claramente o oposto que aconteceu, o Nápoles lá tentou lá tentou, lá tentou, mas acabou por não conseguir, não conseguir marcar o, o segundo gol eu, assim eu, eu apesar de achar que eu, no Nápoles errei claramente apesar de achar que são a melhor equipa que é Milan, que é Benfica, que é Inter uh, foram exatamente foram completamente aniquilados e até no fim ainda deram um ar de sua graça ainda podiam ainda se mantiveram na eliminatória até mesmo ao fim uh, mas acho que foram eliminados à italiana curiosamente porque o Nápoles é italiano mas não joga como uma equipa italiana uh, o Benfica já, já falamos disso era um jogo para mim, vou dizer tripa porque não há empate, era dupla, mas eu achava que o Benfica ia passar. 
e o City, também concordo contigo que achei que o Bayern ia dar mais luta mas achava que o City ia passar Pá, e o Real jogou contra o 14 terceiro classificado, eu não sei em que lugar que eles estão mas aqui eu estou mais perto da descida do que do resto eu também concordo com vocês sem tirar nem pôr achava mesmo que o, que o Nápoles poderia passar esta eliminatória até achei que, que pudesse mesmo, aliás eu acho que o Nápoles foi superior Uh, no conjunto das duas mãos teve foi a infelicidade de ter sofrido o, o, o golo em casa de, do, do Milan uh, o Benfica desiludiu-me como é óbvio o Real um passeio, a Inglaterra e o City a ser City uh, mas por falar também em, em eliminatórias uh, também temos outra equipa portuguesa que fica hoje pelo caminho uh, o Sporting um, que também não foi, foi eliminado pelos Juventus curiosamente outra equipa italiana um, e, e gostava também de saber a vossa opinião sobre o jogo não sei se viram, se tiveram a par eu sei, que, eu sei que vocês viram a primeira mão um, acho que o Sporting foi superior também só para deixar aqui a minha opinião também já assim acho que o Sporting foi, foi superior no conjunto das duas mãos também outra vez mas um, é eficaz e quem marca mais passa nem sempre os que jogam melhor são os que passam já tinha dito isto na altura do Porto Inter e volto a repetir há equipas boas que ficam para trás outras que passam e não merecem mas assim é o futebol Sim, eu acho que o Sporting mereceu passar a eliminatória. Se calhar fez mais para passar desta do que fez com o Arsenal. Uh, pá, mas é um bocado de futebol italiano e isto é bater um bocado na mesma tecla do... É exatamente da mesma maneira que o, que o Porto e que o, e que o Benfica foram eliminados pelo Inter. É jogar à defesa, às vezes colavam, faturam e são cínicos. É, mas eu acho que o Sporting não perdeu a eliminatória hoje. Estamos a gravar isto na quinta-feira, o Sporting acabou de ser eliminado. Acho que ele não perdeu a eliminatória hoje. Acho que ele perdeu a eliminatória em, em Turim. Porque acho que deviam ter saído lá com outro resultado. Achei que o... Eu achava que o empate se era mal para o Sporting e sendo lá derrotados injustamente. Uh... Epá, mas é o que é. E agora vejo, honestamente, vejo a, a Roma vai. Acho que o Benção vai sair do... da Roma com o, com o Bayern, o Benção da Liga Europa. Para mim. Assim, eu, eu acho que, e uh, já falamos disso no outro episódio, é que os lances finais em Turim acabam por ser decisivos. Todos o, os três clubes, uh, não tanto o Benfica, porque teve alguns lances, mas nada assim uh, extraordinário, com perigo sem gol, porque acaba de fazer três golos em, em Milão, mas há lances que, que o Porto teve e que o Sporting também teve em cada uma das suas eliminatórias que este nível não se pode falhar. E tenho a certeza que se fosse um lance para a Juventus ou um lance para o Inter quando jogou com o Porto, eles não falhavam. E o Carlos disse, a eficácia faz a diferença uh, em todos os jogos e nestas eliminatórias principalmente. Agora, voltamos a tocar no mesmo ponto que os três grandes uh, de Portugal foram eliminados por, uh, por duas equipas italianas. Duas equipas italianas que não estão a fazer um campeonato nada de especial. Sob que, não sei se vocês já viram, que a Juventus afinal não foi penalizada com os 15 pontos que supostamente lhe iam retirar e acabou por ultrapassar. Com o regresso de, desses, cinco, desses 15 pontos, acaba por ultrapassar a, a Roma de Mourinho e já está em terceiro. Mas são equipas que, lá está, nós vimos que o Inter na, na semana passada, no fim de semana passada, perdeu com o Monza, acho eu. Acho que perdeu com o Monza, um zero, exatamente. Sim. E, uh, e chega ao jogo da Champions e parece uma equipa completamente diferente. E eu acho que 
isto já nos habituamos um bocadinho a isto do que é do que é o futebol que eles, que eles têm, que acaba por ser pouco e chato para quem gosta de ver jogos de futebol, mas que nestas eliminatórias são, são eficazes. Agora, falaste já pensando numa provisão, não é? Porque nós também já, já sabemos as meias finais da Liga Europa, não é? Que é a Roma contra o Bayer Leverkusen e a Juventus contra o Sevilha. Este Sevilha que está a fazer uma, uma Liga Espanhola horrível, espeta 3 uh, ao, ao Man United. E uh, ninguém percebeu bem como, mas acho que poderá ter uma palavra a dizer, porque esta competição também acaba por ser um bocadinho uh, habitual para eles. Então não sei até que ponto é que o Sevilha não, não terá algo a dizer. Pelo menos uh, o jogo em casa, visto que acho que nem eles sabem bem como é que fora uh, eles conseguiram chegar ao empate. Acho que de Liga Europa... É isto, hoje também eh, Sportingistas que nos ouvem hoje devem ficar um bocadinho mais contentes porque ainda que não seja muito acabamos por falar mais um bocadinho do que o normal do Sporting. O Sporting que, e só para terminar também o tema, eh, há bocadinho saíram algumas notícias do, do Romano Amorim a falarem, eh, eu, eu nem li bem, se, um de vocês é que me disse, se calhar é mais fácil. Sim, acho que ele falou que o lugar à disposição não foi caro, foi qualquer coisa desse género. Sim, ele disse que não, não deu, não deixou o lugar à disposição, mas disse que teria que pensar. Que, ou repensar o seu futuro, foi algo assim, mas também foi assim uma notícia muito flash CM. Mas antes disso, deixa-me só deixar aqui uma parte, porque hoje o Leandro não está, é muito rápido. E uh, eu sei que se ele estivesse que ele iria vos ter, iria vos ter dito, e eu sinto que falhei na minha qualidade benfiquista, e não quero falhar como colega de painel dele é que há um penalti claríssimo por assinalar ao Benfica no, no, contra o Inter, que não foi assinalado, e vocês os dois não tiveram o discernimento de dizer efetivamente é penalti. Poderia ter mudado o, o rumo da eliminatória sim, porque ainda estavam um, e o do, o do Gonçalo Ramos da primeira mão, do, do de barato, este não. Acho que somos pequeninos demais na Europa para para querermos ser muito mais do que o que fomos estar. Sim, mas nós, nós optámos por não falar muito de arbitragem, já sabes como é que Ainda bem é que, que ele disse... Vamos. Não, mas eu não sei se... Eu, eu, eu reparei que ele falou da notícia do Rubana Mourinho e disse que era alerta CM, então continuou no mesmo tema. <risos> continuou no mesmo... No mesmo não, mas, conceito, mas não é verdade. Não percebi bem como é que não foi assinalado, é um facto. E agora, isso que tu dizes que mudava o rumo da eliminatória... Uh, talvez. Quanto é que estava o, o jogo? Quando estava um 1? Estava um 1. Estava um 1. Foi logo depois do intervalo. Foi antes do golo do, do Inter. Pá, claro que isso são previsões. A gente não sabe. O futebol até podemos ter levado para 5. E até podia uh, falhar o penalti, não é? Até podia falhar o penalti, mas o João Mário não, acaso, tá é eficaz. O João Mário é eficaz. É, é, eficaz. é, é bom. Eu, eu, eu acho que em 12 penaltis falhou um. Dois? Pronto. Dois? Um, dois. Sim, foram dois seguidos, foi. Não, mas é um facto. É um facto que foram prejudicados. Uh, é tudo e todos que a tropa e fica. E isto já pensando no, no, no Estoril. Também se forem prejudicados num ato desde que não ganhem. Não, estou a brincar. Uh... Eu não, eu não. <risos> ah, vai, ser, vai ser fim de semana tirar a barriga das misérias. Finalmente, não vamos perder sempre, não é? É, eu também acredito que agora com o Estoril em casa os benfiquistas uh, enchem, o estado da luz, enchem o estado da luz e voltem aos ambientes que nos habituaram porque isto nos últimos jogos tem parecido mais um melório. Sim, isto... Bem, 
falando assim de chaves, não é? Uh, como eu já disse há um bocado, eu sei que não sei se o Carlos vai concordar comigo. Eu já li o Benfica este ano. Eu acho que quando as coisas correm bem, tudo corre... nem tudo era muito bom e nem tudo agora é muito mal. Porque eu acho que quando as coisas correm mal, parece que começa tudo a correr mal. Porque eu vi o jogo de Chaves, uh, vi o jogo de Chaves e o Benfica jogou mal. Jogou, tem jogado mal desde o Rio Ave, como já disse, ainda não fez um jogo bom desde a paragem das seleções. Uh, mas acho que já, já os vi a fazer jogos piores esta época, como em Bizela, como em Vila do Conde, e ganharam. Agora, é uma questão de sorte. Às vezes tem sorte. Eu lembro que no ano que o Sporting foi campeão, eu via os jogos fora que eles tinham, e aquilo parecia que estava alinhado nas estrelas, que eles marcavam os gols sempre no fim, eu tinha... Tu estás a falar do, Benfica, do Chaves Benfica e agora o Carlos vai me permitir só se fazer eu de, de Leandro já que ele não está cá. Há um penalti sobre o Otamendi antes de, antes de Chaves marcar. Que o Leandro disse, aliás, é uma vergonha, é uma vergonha. O Zé costuma... Eu, o Zé, eu chamo-me sempre Zé porque ele é o Zé Leandro, mas o Leandro costuma vir aqui com os frames, vocês agora não conseguem perceber, mas um dia que façamos um um podcast ao vivo, ele vai lá com, com, com as fotos impressas e vai mostrar a verdade desportiva. É o nosso Pedro Berra. É, exatamente. Não, agora, fora da brincadeira, não, não, tu, eu tu já é segunda ou terceira vez que dizes hoje que o Benfica jogou mal em Bila de Conte. Uh, eu percebo o que tu digas, que o Benfica não jogou como costumava jogar agora. Jogar em Bila de Conte é um campo muito complicado. É, uh, é, é, muito, é, aliás, é, é o mesmo campo que vocês perderam 3-1. É um bocado é, desnivelado. É, Certo. E foi um 3-1 um, um bocado agravado, que na verdade é que foi mais um 3-0 com um gol 3-1 um aos, aos 92. Pá, mas sim, sim eu concordo. É um eu quando digo, eu, sim, eu quando digo, desculpa, eu quando digo só isto, quando eu digo que eles jogam mal, não é que jogaram horrivelmente mal. É que eles fizeram o suficiente, querem Rio Ave, querem em Chaves, querem Rio Ave, querem Bilo quando querem Chaves, para ganhar o jogo. Agora, não foram o Benfica não foram uma equipa grande que cria imensas oportunidades, querem Vila do Conte, querem Chaves para ganhar o jogo, se bem que os outros podiam ter empatado, é só isto. Eu sempre achei que, que o jogo em Chaves ia ser complicado, e eu acho que até falei disso no, no podcast passado. Agora, não acreditava que fôssemos perder, mas também pronto. Eu já foi naquela altura do jogo em que está totalmente partido, e tanto podia cair para um lado como para o outro. Agora, eu acho que se nós na oportunidade em que temos que o João Mário uh, remata duas vezes, e, e uma é o defesa que corta, até guarda-redes, que o Paulo Vítor, que também que fez a exibição da vida dele, e, possivelmente vai escopar está precisando de outro guarda-redes e possivelmente vai ser o Paulo Vítor dos Chaves, porque acho que o Samuel Portugal não tem sido muito eficaz nos Enquadra-se, enquadra-se no, no scout. Mas calma, não vamos pôr a carroça à frente depois, que o Benfica ainda vai a Barcelos e eu gosto bastante do guarda-redes do, do é Andrew, não é? Eu gosto bastante do menino. Olha, vocês podem não acreditar, mas eu amo-te já, pá. Não diga dormir mal, mas parece que já, já imagina aquela merda do Vós não vindes para a festa? Vós não vindes? Não vai para a festa? juro eu estou mesmo com esse feeling. Opa, eu acho que se nós perdemos mais facilmente pontos em Gil Vicente, eu não estou a dizer que vamos perder pontos, mas acho que mais facilmente nos tira pontos de Gil Vicente por ser um dito pequeno e um campo mais difícil de jogar do que perdermos, por exemplo, contra o Braga em casa. É sim, uh... eu terminei o último episódio a dizer... Eu já não sei se foi, e que o, foi uma das últimas frases que eu disse antes de nos despedirmos, foi, e que o Benfica perca em Chaves, ou e que o Benfica não ganha em Chaves, foi assim uma coisa do género, e resultou, portanto já sabem que, como é que eu vou terminar o, o episódio 2. Agora, conforme tu disseste, uh, a nível de exibição também acho que já fez pior do que em Chaves, uh, 
e queria era também saber a opinião de... Parece que nos últimos jogos, e eu às vezes digo isto na brincadeira, que o Otamendi é um, um impostor, na, é um infiltrado na equipa do Benfica. E parece que ele nestes momentos... Uh, ontem contra o Inter uh, acabou por ter mais um erro. O primeiro gol, ainda que numa fase embrionária da jogada, ele acaba por facilitar um bocado contra o Dzeko. Uh, em Chaves, correga e faz o que faz. Alguém quer apostar num erro do Altamente e agora contra o Estrela? Não. É, eu. Apos... Coitado do Altamente. É, o, o, o Pinto tem o bem pago e, e ele foi posto lá, foi tudo parte de um plano. Mas eu acho que o Otamendi, o Carlos há bocado disse que, que aquilo que o jogo estava partido, no fim, e eu concordo, mas aquilo não pode acontecer. Tipo, é, é claramente uma, é, aquilo foi claramente uma recepção que ele já estava a pensar no que ia fazer com a bola antes de ter nos pés. Tipo, aliás, eu estava eu a ver o jogo, estava no telemóvel, e de repente olhei para a frente e vi o gajo Chaves isolado com a bola e eu, o que é que se passou? Olha, eu nem o que não pode acontecer, o que não pode acontecer é nós termos bar, nós termos quatro árbitros em campo, mais o... o... O, os do bar e para deixarem passar um penalti assim claríssimo como foi aquele porque afinal eu... o Leandro pôde vir oh, chegou eu... tarde mas veio até eu a não sei quantos quilómetros de distância do estádio consegui ver que era penalti e como é que o estádio o, o árbitro ali tão pertinho não conseguiu ver uh, claro que nós devíamos ter marcado mais cedo e não, não precisaríamos de nada disso mas a verdade é que em caso de dúvida o desfavorecimento foi contra o Benfica sim é? e claramente é, é, é claramente por causa da arbitragem desde a paragem das seleções, que o Benfica perdeu estes seis pontos. E foi por isso que foi eliminado da Champions, foi por isso que perdeu estes seis pontos. E, e aliás, eu acho que nos últimos tempos o Benfica tem, tem jogado brilhantemente. Uh, acho que os resultados todos que tiveram nestes quatro últimos jogos foram todos injustos. E é claramente por causa da arbitragem que não ganharam em Chaves, foi claramente por causa da arbitragem que não ganharam ao Porto. E mesmo em Miguel nos dois jogos... Eu não estou a dizer ah, que é poder arbitragem, que aliás, não, eu nem sou a pessoa. Eu nem sou a pessoa. Não vale a pena falar disso, né? que isto não é SMTV. Não, Digo mas. Eu. Não, mas. Oh, não. Oh, então o Zé está aí onde realmente vamos, não vamos ser, vamos ser honestos e sinceros. Se é penalti, queres que eu diga que não é penalti? Não, não, não é. Oh, pode ser penalti, mas isso é conversa de, de tasco. Tipo, não vale a pena falar de penalti. Posso? Eu acho que esse lance que o Carlos está a falar. Eu percebo perfeitamente caso... Se calhar percebia se assinalasse, mas também percebo perfeitamente no assinal. Acho que Sim. não é assim tão concreto como o que vocês querem pintar que é. é aliás, há uns tempos falou-se aqui num, num lance que, que eu nem falei, nem, nem cheguei a dar a minha opinião na outra altura. Falou-se de um lance que foi um penalti suposto, que até o Zé admitiu que era, que era um penalti do Bá em Vila do Conde, sobre não sei quem, que eu não acho que seja penalti nada, tipo, só para só dar um contexto que eu não não sou cego para um lado nem para o outro, também não acho que este seja penalti nenhum. Não acho mesmo, porque acho que aquilo é uma, uma carambola, mas não vou analisar isto. Para mim uma não é carambola. penalti. Para um, mim não é penalti. Um, um pé na canela é carambola. Vamos entrar agora no... Cozinhos, a senhora da Vamos entrar no juízo final. Espera aí que eu vou buscar as câmaras. Não, mas agora... É verdade, nós não temos vindo a jogar bem, a culpa não é da arbitragem, a equipa teve uma quebra de rendimento, mas vocês apanharam o último, o último classificado em casa, a Santa Clara, e viram-se bem negros para ganhar a Santa Clara, porque as coisas apertaram bastante. Eu acredito, que se, penal, eu acredito que se o segundo penalti tivesse entrado e se tivesse ficado dois era o intervalo, o jogo estava morto e o Porto estava-lhes 4 ou 5. Uh, não matou o jogo e andou ali a sofrer durante, 
ali 45 minutos em que o Santa Clara foi, não foi claramente superior, como é óbvio que ninguém é superior no Dragão. Mas, mas discutiu uh, o jogo. Discutiu o jogo, sim, é, e sim, final sim. no final. E, e, e aí deixou-me uh, animado para o resto do, do campeonato, uma vez que vocês também não estão a jogar assim tão bem. Eu, ah, acho sim. Vocês, eu acho que vocês vão perder pontos agora em Passos de Ferreira e vamos tranquilizar outra vez a situação, porque nós vamos ganhar o Estrelo e vamos montar, voltar outra vez pelo menos a 6 pontos de de atraso de de até, até, até pode ser sete agora eu até me acredito em tudo que estás a dizer mas isto não está em discussão o Porto está, o Porto está igual continua super inconsistente e a, a poder perder pontos com, e, a, e a não convencer no que joga contra equipas pequenas eu só estava a dizer o Benfica é que baixou de produção eu não estou, vocês do lado do Porto podem estar descansadinhos que eles não ganham os jogos todos até ao fim isto é a minha opinião agora eu acho que o, que o que o jogo que o Porto vai ter agora com o Passos Ferreira vai ser super importante. Uh, é a deslocação, talvez a Arouca também não seja muito fácil, mas é das deslocações mais difíceis que o Porto tem. Eles não se estão bem em Passos Ferreira. Nunca se estão bem em Passos Ferreira. E, e principalmente não se estão bem com equipas que jogam em bloco baixo e que estão à procura de qualquer ponto que possam obter para sair da, da zona de, de despromoção. Ainda por cima, o César Pachote também não, não deve gostar muito de nós. Uh, pá, acho que vai ser um jogo super complicado. Acho que o Benfica esta semana vai dar dois ou três ao Estoril e vão mudar a ser o Super Benfica, pelo menos na, na imprensa e tudo que já, já vão voltar. Mas eu também queria tocar só aqui num ponto que é, e talvez o Carlos me pudesse explicar, tu disseste há bocado, o Carlos partilhou connosco, que até tem, tem já andar a sonhar com, com o vindo para a festa e isso tudo, e eu gostava de perceber porque é que os benfiquistas se sentem mais ameaçados quatro pontos à frente do que os portistas 10 e 7 atrás. Ou, ou mais descrentes, é o que eu estou a dizer. O que é que te, eu não estou a perguntar é isto, tipo de. de, 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 de Estou-me a perguntar por, o porquê disto acontecer. Eu vou-te explicar. É muito simples. Uh, uh, imagina, vocês já deram um campeonato por perdido há muito tempo. Uh, e agora vocês estão -se a se alimentar de um sonho que isto vai ser possível, que nós já vimos isto. Então, para vocês, qualquer jogo que venha, e até porque o vosso calendário é mais, é mais fácil do que o nosso, na teoria, uh, para vocês. É só nós perdermos pontos. Porque se nós perdermos pontos, vocês são campeões. Okay? Vocês ganham todos. Nós perdemos quatro, quatro pontos, vocês são campeões, não é? Depois temos que ver a diferença do gol, esse tipo de coisas. Agora, eu não é que dizer que me sinto ameaçado, ou não, mas eu já vi muita coisa a acontecer, não E eu tenho que ser um bocado realista e estar um bocado. Se a coisa que eu neste momento estou e, e que sou, é um benfiquista com os pés na terra. Uh, acho, acho, acho que nós vamos ser campeões, continuo a achar isso, uh, Tenho a mesma convicção que tinha. Há um mês atrás ou há dois meses atrás, porque acho que nós fomos a melhor equipa no desenrolar do campeonato inteiro, entendes? Nós, nós não, não, não podemos ser pintados de maus por um mês mau, um mês ou duas, três semanas. Bah. Depende do mês, Sim. ou melhor, depende de como acaba o campeonato. Como já disse, o Benfica por acaso perdeu o campeonato agora, apesar de eu achar que se não o perdesse até agora era um justo campeão. Eu também já disse isto várias vezes: o Benfica por acaso perde uma vantagem de 10 pontos no fim, é um justo não campeão. Não merece Sim, ser campeão. É isso. Claro que essa é a nossa preocupação. É já vimos isto acontecer, não queremos que aconteça outra vez. Voltamos outra vez à, àquele nervoso miudinho de não. Ou não, porque é que tu, não, tu não sabes o que isso é, mas eu sei o que é que é achar que vamos ganhar tudo e perder tudo. E nós tivemos um ano que eu nunca mais vou esquecer a nível de futebol que nós perdemos a final da Liga Europa, perdemos a final da Taça de Portugal, perdemos o campeonato. Foi o ano e... do Kelvin. 
Sim, exatamente. E não sei se foi a final com o Sevilha ou com o Chelsea, mas acho que foi com o Sevilha. Foi com o Sevilha, perderam nos penaltis. E, foi, e isso eu lembro perfeitamente que foi, vocês perderam no, no sábado ou domingo o campeonato. Não perderam o campeonato, mas foi no gol do Kelvin, basicamente perderam o campeonato. E depois na quarta-feira tiveram a final da Liga Europa. Não, não foi com o Sevilha, desculpa, foi com o Chelsea. E, sofreram, e perderam outra vez aos 93 com o gol do Ivanovic de cabeça. Exatamente da maneira. E depois perderam a final da Taça de Portugal também com dois gols do, do, do Ricardo Vitor. Pereira. Ricardo Pereira. Em, em dois minutos, aos 75 e aos 78, vamos perfeitamente é assim, Eu acho que esta semana uh, o Benfica, conforme vocês já disserem, o Benfica vai voltar às vitórias e goleia um, o Estoril. E concordo com o que dizem que o Porto vai ter bastantes dificuldades em passos. É sempre um campo difícil. Ainda que acredito que, e já vi notícias a dizer que se calhar mais metade do estado irá irá ser de deportistas, acredito que agora a crença esteja maior e que, que o apoio também seja muito importante. Agora veremos e no próximo episódio também estaremos cá para, para fazer o, o rescaldo do que foi esta jornada que pode ou aproximar ou afastar os, do, os dois da frente. Não esqueçam de que o Braga não está assim tão longe e esquecemos demais também de falar do Braga e acho que podemos melhorar isso. Falando, e para terminar também o, o nosso último tema, como é habitual, é a NBA. Como já sabem, e eu já, quem ouve atentamente, eu, a partir dos playoffs começo a, a seguir mais um bocadinho a NBA. Obviamente que não tenho o conhecimento do, do Nuno, que não dorme de noite para ver os jogos da NBA, mas diz-me assim só rapidamente como é que está. Séries uh, várias sinto empatadas. Mesmo, sinto -me mesmo como aos gajos da rádio. Que veio, agora, no, agora é Nuno com a NBA. Mas se quiseres, é. fazer, se quiseres fazer do Leandro, podes fazer, que ele não está aqui. Sim, e também ele pouco percebe, não é? Foi, uh, é mais muita, para disfarçar. Várias séries empatadas. Uh, o exemplo do Zito, que já ganharam um jogo em Milwaukee. Os Lakers também já ganharam um jogo em Memphis. O que é que queres destacar assim do, do que se tem passado nestes dois primeiros jogos de playoffs? Uh, a vitória do Zip nos Bucks é a clássica vitória do jogo 1 que eles estavam bem rodados dos play-ins e os Bucks já não jogavam os há algum tempo que descansaram a equipa uh, destaco uh, 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 os Kings que estão a ganhar por 2-0 em casa aos Warriors e ao contrário do que muita gente pensava eu acho que eles vão ganhar a série se bem que é muito cedo mas o, o Curry nunca teve 0-2 nos playoffs desde a, na carreira dele e a suspensão do Green foi um bocado exagerada na minha, na minha opinião mas é o Green Uh, acho que os Lakers estão 1-1 um e deviam estar 2-0 porque deviam estar 0-2, desculpa, ganhar 2-0 porque foram claramente superiores no primeiro jogo e apanharam o segundo jogo sem o Morant que infelizmente se lesionou no primeiro uh, e os Grizzlies, nem é tanto pelo Morant porque os Grizzlies sem o Morant têm melhor porcentagem de vitórias do que com o Morant uh, porque são uma equipa muito profunda e, e jogam muito bem a equipa mas acho que, simplesmente quem viu o jogo, que eu vi um bocado de jogo ontem, não vi tudo porque era muito tarde, mas os, os coisas quiseram mais e os Lakers parece que entraram para o jogo de ontem já a pensar que iriam trazer a série para, para a LA uh, 2-0. Uh, relativamente... teve um bocado do Lebron, eu por acaso vi um bocadinho até o terceiro período e achei que o Lebron teve um bocadinho abaixo nos primeiros dois períodos uh, a nível de estatísticas no jogo, uh, mas depois lá compôs no terceiro e quarto período Sim, mas... Uh, Sabes que eu sou um gajo que apoio, aposta em desempenho de resultado, ressaltos, uh, pontos e, um, e assistências e percebi que, que ele, no primeiro e no segundo período, ele estava muito abaixo do, do espectável e quando eu digo espectável é porque um, as casas de apostas não têm essa percepção. Sim. 
orientou-se sempre pelo imagina, ele desta média fez 45, amanhã a probabilidade é que és bom pôr que é que vai fazer 45 e meio, estás a ver, tu então, metes assim bom ou abaixo e falar em dinheiro ao oh, oh, Nuno e só fazendo assim um, um à parte Uh, não se esqueçam de seguir no Money in the Bank. Não sigam o Nuno, porque já não vão a tempo. Graças a Deus. Uh, e desculpa ter interrompido aqui a tua, a tua previsão da NBA. Temos que criar um nome para este momento final em que o Nuno faz quase um monólogo. Tipo... Mas eu momento... não acabei de cortar o um monólogo. <risos> sim, sim, já terminas. Tipo, momento NBA solo ou sim. momento NBA... Yeah, momento NBA solo. Mas às ah, vezes senhor. temos o Leandro. O que é que tu achas do, do Nuno começar a fazer aí uns, uns vídeos para o TikTok uh, só a falar da NBA? Ah, da NBA não, não parece que ele tenha grande jeito. Agora se for tipo... Ainda para sentar. <risos> não, eu, eu gostei mesmo do Galeno que ele fez para o, para o nosso tipo, para o TikTok de casa 3. E acho Obvio, que é, é tendência. É <risos> não, mas agora vou voltar ao foco. Um... O problema dos Lakers neste, neste jogo, segundo foi o Anthony Davis, porque o Anthony Davis, que é supostamente... Quem, quem vê NBA e tem visto, sabe que o AD, neste momento, é o melhor jogador dos Lakers. O LeBron é o LeBron, mas o jogador mais preponderante da equipa é o AD, e quando o nosso melhor jogador e, e center, ainda por cima, faz 13, 13 pontos e 7, 7 ressaltos, é inadmissível, principalmente quando os Grizzlies estão sem o, o center titular, que é o Steven Adams, que está, está no estaleiro. E sem o center suplente. Estão a jogar com, com, com o Xavier Tillman, que nem center é. Uh, agora só passando tipo, muito leve em cada uma. Os Cavs, os Knicks, são um. Isto vai ser uma série muito... Taco a taco, como eu já tinha previsto. Agora volta para pa, pa Nova York. Os 76ers com os Nets, 2-0 e volta para pa Brooklyn. Vai pa, volta não, vai para Brooklyn. E acho que isto vai ser ou 4-0 ou, ou 4-1. Não cheira. Eu até acho que os Sixers não voltam a... A Filadélfia, quer dizer, voltam, mas é já com a série arrumada. Um, os Celtics com os Ox, a mesma coisa, 2-0. Agora vamos para a Atalanta, mas também não, não vejo os Ox. A... Este, para mim, é a série que está mais decidida. É esta, mais desequilibrada. Suns Clippers, 1-1. Um, um. Os Clippers foram roubar um jogo a, a Phoenix e com um bom jogo do Westbrook, não na, na, na stat sheet, mas sim no, com, a, com, a, com as plays, com as jogadas que fez Clutch no fim. E... E agora está um 1 e volta para a lei. Espero. Nesta era bom que perdessem os dois, muito honestamente. Que eu odeio estas duas equipas, por isso, se perdessem os dois, era bom. E com os Nuggets com os Timberwolves. Se calhar esperava que os Timberwolves se calhar conseguissem roubar um jogo a Denver, não conseguiram. Levam, vão, vão, levam a série para casa a perder 2-0. Acho difícil. Acho que isto também em 5 jogos, no pior dos casos, é arrumado. Espero que os Lakers passem. E? Eu estou expectável com um grande jogo do Embiid hoje à noite. A minha assim esperança... não é difícil. Não, não. Mas não, é... Não é, não. Até é um bocado porque os Nets, quem tem visto os jogos, os Nets, a tática deles, e o, o treinador já disse várias vezes, eles fazem sempre double team e triple teams no Embiid. Ou seja, eles vão perder a série, mas não vai ser por causa do, dos números ridículos que o Embiid, eles obrigam alguém a batê-los. Quer seja o Maxi, quer seja o Arden, quer seja o Tobias Aries, é sempre outra pessoa que, 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 que lhes ganha a série. Por isso, eu acho que vai ser difícil o Embiid fazer os pontos que tem feito na, na regular season, porque ele está, está sempre levado a double-teams. Como o AD está, mas tem que se livrar disso. Tem que arranjar maneira de se livrar das double-teams, que são os melhores jogadores da liga. Vocês não acham, isto só só pensar para, e só para terminarmos também o episódio 2, 
Este momento vai ser uh, um momento meia solo uh, para os, resi os resistentes, que eu duvido que sejam muitos que chegam a estes. Uh, passou só alguma coisa, peço desculpa, está um avião a aterrar aqui mesmo ao lado da minha casa. Mas uh, este, este momento seria só para os resistentes que duram tipo estes 50 minutos, 50 e tal, que é o costume, que que duvido que sejam muitos, eu acho que nós devíamos ter um momento, tipo, um momento de curiosidade. Tipo, uma coisa assim diferente que nós trazemos, ou tipo, uma notícia da semana fora do desporto que queremos destacar. Pá, eu, eu nunca falei convosco sobre nada disso e, uh, e lembrei-me agora disto, assim, do nada. Pá, às vezes há, convém apontar, ou falar, ou gravar, que é para estas coisas não se perder, que podem ser coisas importantes. Então, para esta semana... <risos> Ai, desculpa. Não tem piada nenhuma, é só uma notícia que, que eu queria tipo, destacar desta semana que, que se passou. Pá, queria destacar e dar um bem haja e, uh, e acho que é uma cena mesmo incrível. O que se passou em... Uh, eu acho que foi... Yeah, o que se passou no Algarve com a Erika, 17 anos. Foi uma cena mesmo incrível, não foi? <risos> Opa. Não, é que a cena, e isto, opa, desculpa, não tem nada a ver com o desporto, mas tipo, eu às vezes vou, se for ao hospital e tiver uma hora ou duas à espera, eu fico tipo desesperado, odeio-me a me esperar. A rapariga teve tipo 20 horas de biquíni sozinha em alto mar. Não é tipo, foda que é que ela, ela tipo mais dois anos e é tipo a mulher aranha ou assim qualquer cena. Ou há ou, 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 uma, é mais, fazia mais sentido do que a Mulher-Aranha, não sei o que é que tem a ver com a aranha. Há uma, é muito bom, há uma. Daqui a navegar na maionese, eu aproveito, eu aproveito para uh, avisar que o nosso patrocínio foi uh, reembolsado, não é reembolsado, foi... Renovado. Renovado. Os radiadores Ribeiro Leão uh, também fazem agora não só limpeza de radiadores, como também fazem limpeza de circuitos e se porventura aparecer uma luz no vosso painel do carro o mecânico em Penafiel Flávio Ribeiro Radiadores Ribeiro e Leão é de confiança um, e é ele também que nos patrocina para que nós possamos estar aqui todas as semanas não é porque isto é muito bonito mas temos que ganhar dinheiro é, Obrigado por este momento, momento. Obrigado Vocês já viram momento. que isto... Eu já devia ter desligado a transmissão. Deixa-me só, já que tu já abordaste, deixa-me só já abordar um segundo. Um, já que vamos ter aqui um momento didático extra-futebol ou extra-desporto nos próximos tempos, sugiro agora que está a chegar mais o momento Eurovisão, para terminar, que é algo que eu também me especializo. Por isso, se quiser saber a minha opinião, ou não, vão levar com ela na mesma nos próximos meses, nas próximas semanas. E era só isto, malta. E acho que damos o um episódio Dois Sim, uh, só mais uma vez, como o Carlos já disse, agradecer ao Flávio por continuar a acreditar no nosso projeto e obrigado a todos os que resistiram até aqui. Uh, para a semana a mais, já sabem que o Benfica não ganha o estrelo. Um abraço a todos, peçam-se malta. Só antes de despedir, não te esqueças, qual é que é o slogan dos radiadores Ribeira Leão? A publicidade do... Ei pá, esqueci-me já. Opa, uh... Portas esta parte aqui, que eu pensei que ia encaixar aqui com nenhuma louva. Não, já me esqueci da rima que eu fiz. Passo, pensas e passo, manda dizer aí à malta. Temos que é. reunir com o patrocinador para ele nos dar outra vez o slogan. 
Mas já sabem, mudam-se. Qualquer coisa, falem com, com o Flávio. Radiadores ou outras coisas que precisem. Um abraço a todos e bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço, malta. Obrigado e pronto, não nos sigam no MTB. Um abraço, até para a semana, malta. Principalmente a ti. Um abraço.